1: Herzlich willkommen, liebe oldweb.de-User. Zu unserem heutigen Monatsrückblick. Dieses Mal handelt es sich um den Monat Dezember, sprich der letzte Monat des alten Jahres. Und an dieser Stelle noch einmal ein fröhliches Jahr 2012 an euch alle. Um, dieses Mal haben wir eine... Hohe Anzahl an Gästen hier. Da wären zum einen der üblich verdächtige Mr. Johnson, Ein herzliches Willkommen. Hallo. Dann auch mit dabei unsere gute Arma Lindes. Hallo. Hallo. Ich glaube, das erste Mal vertreten ist unser guter Cyrus. Auch die ein Hallo. Ria Starchide. Da auch mittlerweile einigen ein Begriff sein. Auch die einen willkommen.
2: Ja, danke. Hallo. Okay.
1: <lacht> so und dann kommen wir zum letzten Mitglied unserer Lustenrunde heute und das ist der Ulla auch hier angekommen.
3: Ja, servus.
0: Und natürlich nicht zu vergessen der unvergleichliche ein einmalige Sanka, den
3: Danke, man, der mittlerweile, für die Lob den man <lacht> mittlerweile gar nicht mehr vorstellen muss.
0: Nein, nein, nein. <lacht> der wohnt ja hier im Podcast.
2: Mr. Old Rap.
0: Genau. Ja.
1: Genau, so könnt ihr mich auch in Zukunft nennen. <lacht> okay, wunderbar. Kommen wir zu den Themen, die wir heute yeah. uns vorgenommen haben. Da werden wir zum einen werden wir über den Release-Ablauf nochmal reden und sprechen, wie es denn war. Wir werden über den Early Access nochmal reden und schauen, was uns da gefallen hat, was vielleicht problematisch war, wo es Probleme überhaupt auch gab. Nochmal insgesamt über den Release reden, was da unser Fazit schlussendlich dafür ist. Um, dann werden wir über den 22. Dezember insbesondere nochmal sprechen, denn da gab es ja sehr viele Probleme aufgrund des Ansturmes, der auf die offizielle Seite vor allem auch losgetreten wurde. Als weiteren Punkt dann noch unsere Ein unsere persönlichen Eindrücke und Meinungen aus dem fertigen Spiel und wie es bisher uns so gefällt und zu guter Letzt noch Patches und Wartungsarbeiten. Ja, dann wollen wir mal beginnen mit unserem ersten Kurzzusammenfassung zum Release-Ablauf. Um, da kann du
0: mir von uns gleich mal was dazu sagen. Ja, aber klar, mache ich doch gerne. Ähm, ja, ich habe mich mal durch, äh, wie wir das immer machen vor dem Podcast, mal durch unsere Seiten so ein bisschen durchgeklickt, was so im letzten Monat angefallen ist und habe festgestellt, dass wir irgendwie zwölf Seiten News hatten im Dezember, was äh, im Vergleich zu den Vormonaten echt krass viel war. Es ist klar, ist viel passiert in dem Monat. Und deswegen dachte ich mir, ist es ist vielleicht ganz sinnvoll, am Anfang nochmal kurz so den den Ablauf äh, in Kurzetappen zusammenzufassen, ähm, ja, da haben wir im Dezember als erstes am 4.12. gleich das Ende der Beta, ähm, wo wir dann aufhören durften, unsere Livestreams oder aufhören mussten, unsere Livestreams zu machen und auch alle nicht mehr spielen durften und nur noch auf den, auf den, endlich auf den Release hingefiebert haben. Ähm, ge gleich gefolgt von der tollen Nachricht, dass Amazon äh, in Europa schon am 15. das Spiel ausliefern möchte, ähm, was ja für einige, einige Freudenschreie gesorgt hat, gerade weil halt äh, Europa da eine Ausnahme war. Also die Amerikaner durften ja erst am 20. ihre Kopien in der Hand halten und somit konnten wir halt schon vorher installieren. Ähm, ja, dann gab es halt die Ankündigung, dass äh, der Early Access auch schon am 13. startet, also nochmal zwei Tage vorgezogen wurde, was natürlich auch super war, weil zwei Tage früher, da war das dann schon fast, äh, waren wir dann schon fast am 13. als die Meldung kam. Ja, und dann Dazu ging's es halt Dazu ja. kann man gleich noch sagen, dann hat natürlich auch Amazon reagiert und so kam dann meine Collector's Edition auch gleich auf 13. Ja, das stimmt. Also die haben echt, äh, was die Auslieferung angeht und so weiter, einen super Job gemacht. Ähm, ja, aber dann kam äh, das große das große erste Tohu Babu in dieser äh, Release-Phase sozusagen und zwar äh, die Frage... Darf man seinen Key frühzeitig eingeben oder nicht? Da gab es diverse, erst gab es Gerüchte, man solle ihn nicht vor dem 15. eingeben, dann gab es irgendwie äh, Dementis von BioWare, dann schickt Amazon plötzlich E-Mails rum, dass man ihn bloß nicht vor dem 15. einlösen sollte, woraufhin dann wieder Dementis von BioWare kamen, also man wusste irgendwie nie so genau, gibt man ihn jetzt besser ein oder gibt man ihn nicht ein. Ähm... Ja, hat dann im Endeffekt, äh, war das Ganze wohl wirklich ein einzigartiges Verwirrspiel, weil es gab wohl laut BioWare nie ein Problem mit der Eingabe des Keys. Und äh, woher dieses Gerücht kam und wie Amazon dazu gekommen ist, das auch noch aufzugreifen und in der offiziellen äh, Mail an alle Kunden rauszuhauen, wird wahrscheinlich immer ein Rätsel bleiben. Ja, und dann kam der 15., äh, der 13., und ja, dann ging es los. Dann 15 Uhr ging die ersten Wellen, pünktlich um 15 Uhr, gingen die ersten Wellen raus und gleichzeitig ging quasi äh, die sw welt unter, weil riesige, also die Leute sich halt beschwert haben, keiner wusste, wann er reinkommt, äh wie Bioware das verteilt, es ging ein ewiges äh, Rumgeforsche in den Foren los, was sehr, sehr lustig war zu verfolgen oder sehr, sehr schön eigentlich auch, wer bei welchem Stand wir jetzt sind, welcher Monat der Vorbestellung gerade äh, eingeladen wurde in den Early Access und so weiter und so fort. Das war wirklich äh, eine spannende und lustige Zeit. Ähm, bis dann das große Thema von eigentlich Mitte bis Ende Dezember die Warteschlangen in unser Leben traten und viele Leute gemerkt haben, dass halt äh, doch sehr viele Spieler SW-Tor spielen wollen und es da halt auch mal zu vollen Servern kommt. Und ähm, ja, da werden wir sicherlich nachher auch noch ein paar Worte drüber verlieren. Ähm, am 16. Dezember war dann der Early Access schon beendet. Ähm, da hat Bioware erklärt, so alle Leute, die äh, vorbestellt haben, sind jetzt im Spiel. Ähm, alle, die jetzt noch vorbestellen und ihren Code eingeben, werden nachgeladen quasi. Also man konnte selbst zu dem Zeitpunkt noch einen Code einlösen und äh, noch ins Spiel gelangen. Ähm, ja, und am 20. war dann so eigentlich heimlich still und leise irgendwie. Man hat es eigentlich gar nicht mehr so richtig wahrgenommen, der große Release. Und dann war es plötzlich da. Ja, und vorher hatte BioWare noch äh, zwei Tage Karenzzeit für alle Early Access Spieler, ähm, gewährt, also dass man quasi bis zum 22. mit seinem Pre-Order-Code spielen durfte, äh, was dann am 22. zu der von Sanka eben schon angesprochenen äh, ja, wie soll man sagen, Code-Einlöse-Panik geführt hat, wo Gott und die Welt versucht hat, seinen äh, Spielcode noch schnell einzulösen. Ja, und dann ging es eigentlich bis Ende Dezember relativ ruhig vonstatten. Die Warteschlangen wurden immer weniger ja, und dann waren wir auch schon am Ende des Monats. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, dann leiten wir gleich mal zum nächsten Punkt über. Ähm, Early Access. Wie lief es in euren Augen? Was waren die großen Probleme? Wo habt ihr vielleicht auch mal gedacht, hey, Bioware, Mann, da läuft es irgendwie nicht rund? Oder fandet ihr, das lief alles perfekt? Ähm,
4: ja, ja will ich mal vielleicht das in so ein Wort werfen also ich persönlich fand das relativ angenehm ähm, bei uns auf Arbeit waren ein paar Leute mehr die sich das Spiel auch vorbestellt hatten ähm, wir haben uns dann gegenseitig so ein bisschen angestachelt wer kriegt seinen Key wer kriegt seinen Key jetzt nicht und wer darf wann und wer hat wann wo bestellt ähm, in den Foren war natürlich das Geschrei groß wann wie wo sagt uns welche Wellen und so weiter und so weiter wir haben uns dann durch Herzchen drüber gemacht und haben dann schlussendlich gewettet und am Abend des 14. kam mein Kollege zu mir und hielt mir so sein iPhone unter die Nase und meinte, guck mal, was ich für eine Mail gekriegt habe. Ich dachte so, Arsch. Und in dem Moment äh, piepte mein Telefon und da kam dieselbe Mail. Also wir haben äh, beide ab dem 14. spielen können. Das lief eigentlich relativ rund. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich äh, der gelungenste und reibungsloseste Start eines MMOs äh, zumindest im Early Access, was ich je erlebt habe. Ja, äh, so
3: sehe ich das im Prinzip auch. Also der Start an sich war sehr gelungen. Natürlich die Warteschlangen, gerade wenn man selbst spielen wollte und vorher noch auf Arbeit war oder sonst was, ähm, waren die natürlich ungünstig. Und da habe ich dann auch gedacht, Mensch, wieso wird der Server-Cap nicht erhöht und so weiter. und äh, Aber ich denke mal, das das war dann schon fast Meckern auf hohem Niveau äh, an denke, sich.
2: Die Warteschlangen waren aber eigentlich, glaube ich, ganz gut um irgendwie die Server- ähm Population äh, jeweils vernünftig zu halten, damit möglichst nicht alle auf einen gehen. Also der Volle immer voller wird, und die anderen leer bleiben. Also denke ich, war es zwar anfangs hart, lästig, weil man wollte ja spielen, aber im Prinzip jetzt sind sie eigentlich faktisch fast verschwunden und die Server, also zu uns ja. finde ich ganz gut.
3: Ja, ja, deswegen sage ich, dass das Problem ist nur gewesen, meiner Meinung nach, ich meine, sie wussten ja, äh, wie viele Leute vorbestellt haben und klar, sie wollten das dann ein bisschen... Äh, Bisschen äh, regulieren mit den Warteschlangen und dass sie die erst langsam erhöht haben und so weiter, die Server Caps, aber äh, ja, also es war, halt, es war halt sehr frustrierend da teilweise, wenn man dann da hinkam und auf den Server, den man zugewiesen bekommen hatte, erst mal zwei Stunden warten musste. Also, aber das hat sich ja mittlerweile, wie gesagt, gebessert und äh, wenn man mal im Spiel drin war, lief es auf jeden Fall sehr flüssig.
1: Ja, für mich war das Ganze um. Ähm das eigentlich auch der beste Start, den ich so erlebt habe, mitunter zusammen mit Rift vielleicht, weil Rift war ähnlich eh stark und gut, auch sehr gut gemacht. Ähm, Warteschlangen war ich einer der Glücklichen, die den die, die, die diese nicht getroffen haben, sozusagen. Also ich war, ab 13, am 13. Dezember bin ich reingekommen in der zweiten Welle und habe dann am ersten Tag gleich mal 20 Level gemacht, damit ich mich mal erstmal aus diesem ganzen Anwendungsgebiet raushalten kann. Und ja, dann habe ich gemütlich weitergespielt und ich habe halt immer zu Uhrzeiten gespielt, wo kein Mensch normalerweise spielt, da ich ja frei hatte. <lacht> und dann war das halt kein Thema. Ich habe halt immer von, ich bin um 11 Uhr abends hab meistens eingeladen, habe dann bis morgens um 7 oder acht gespielt und dann waren für mich Wartestangen kein Thema, selbst auf dem wohl höchst populärsten Server Charkiw World. Mich rundum gelungener Start auch so, die Warteschlangen, das muss man einfach verkraften können. Beim MMO-Start gibt es immer Warteschlangen. Habe ich noch nie anders erlebt. Ich habe auch, wenn nicht Warteschlangen sind, dann waren die Server für ein paar Tage nicht online. Also, ich hatte immer die Frage, hat man lieber eine Warteschlange oder hat man lieber die Server ein paar Tage nicht online und weiß nicht überhaupt nicht, wann die Server wieder online gehen. Bei der Warteschlange konnte ich ja zumindest noch ein bisschen ahnen, wann es losgeht. Was vielleicht ein bisschen unglücklich war, dass wenn man bei der Warteschlange ein Disconnect hat, man sich nicht oder sich wieder von hinten einreihen musste. Das war unglücklich, das gebe ich zu, daran hätten sie noch arbeiten können.
0: Ja, was ich an dieser Warteschlangenproblematik manchmal ein bisschen seltsam fand, war, ähm, dass gerade ja auch viele von den von den großen Servern, wo viele Gilden hingehen, gelegt wurden, quasi sich immer lautstark beschwert haben, klar, weil es halt die populärsten und, und, und stärksten Server waren, die am meisten besucht waren von Anfang an, weil halt, wie gesagt, viele große Gilden da abgelegt wurden, wie im RP-Bereich halt äh, hier Avenger Wallace Chains oder halt Jarkai Sword oder wie sie heißen, die halt wirklich ellenlange Warteschlangen hatten, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, dass die großen Gilden untereinander vorher halt alle diese Bündnisse eingegangen sind und Vereinschaften, um halt ja auch auf denselben Server zu kommen. Und ähm, da fand ich das halt manchmal dann ein bisschen, ja, weiß ich nicht, blauäugig zu sagen, ja, aber das hätte doch Bioware vorher wissen müssen und klar wussten die das vorher, aber die werden ja, die, die müssen ja trotzdem gucken, dass die Server vernünftig laufen und ob sie vernünftig laufen und ähm, dass halt die Server nicht zu schnell zu voll werden. Weil so eine Riesenserver ja auch immer ein Anziehungspunkt sind und wie wir halt irgendwann auch im offiziellen Forum geschrieben haben, was ich sehr, sehr sinnvoll fand und sehr gut nachvollziehen konnte, war, wenn sie die Servercaps zu schnell angehoben hätten, was ja viele verlangt haben, dass sie das machen, dann wären halt immer mehr Leute auf die vollen Server gegangen, weil wenn du dich in ein Spiel einloggst und äh, dir überlegst, wo spiele ich denn und du siehst leer, dann gehst du doch nicht dahin, wo es leer ist. Ja, aber siehst du vielleicht bei dem vollen Server drei Stunden Warteschlange, dann überlegst du es dir vielleicht doch auf einen etwas leereren zu gehen. Und ich also ich muss ehrlich sagen, ich fand es gut gemacht, so wie es war, auch wenn ich teilweise ein ganzes Wochenende nicht spielen konnte, weil ich abends irgendwie drei Stunden Warteschlange hatte und dann doch lieber irgendwas anderes gemacht habe. Aber ähm, im Endeffekt für die Serverpopulation wird es im Nachhinein wahrscheinlich der wirklich sinnvollste und beste Weg gewesen sein.
3: Ja, das sehe ich ähnlich. Ich habe halt eben, habe ich das ja auch gesagt, mit dem da hätten sie schneller anheben können, aber das war halt das, wie ich zu dem Zeitpunkt gedacht habe, weil ich dann auch teilweise betroffen war oder aus der Gilde das mitbekommen habe, dass die Leute dann da abends hinkommen und dann erstmal drei Stunden warten müssen und in dem Zusammenhang hat man dann halt die diese Ansicht, das ist auch klar. Aber jetzt im Endeffekt ist schon richtig, also es hat ja funktioniert.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also klar, ich habe mich auch geärgert, als ich abends nicht reingekommen bin, weil ich wollte natürlich auch erst Tor spielen, keine Frage, aber ähm, für das halt, ja, wenn man heute sich halt umguckt, spricht keiner mehr über Serverwarteschlangen. Ne? Also dieses das Ganze, wow, wenn ihr das nicht bald fixt, dann und ja. so weiter, Rage Quit keine Ahnung, scheint <lacht> sich ja alles irgendwie relativ gelegt zu haben wieder.
3: Ja, aber das konnte ja. man ja auch voraussehen, dass sich das so Jetzt muss man andere Sachen zum Rage-Quitten finden.
0: Da haben sie auch schon
1: wieder einiges <lacht> gefunden. Aber ähm, ja, warte ich lange Für mich war es irgendwie klar, dass Bioware die mit der Zeit in den Griff kriegen wird, weil ich mir relativ sicher war, dass Bioware genau wusste, was sie tun. Das auch immer sehr gut beobachtet haben. Heutzutage hat man auf, auf meinem Server, auf Charkais Wort, hast du, wenn es hochkommt, vielleicht eine Warte-Schlange von fünf Minuten. Aber das ist ja auch nicht weiter tragisch. Derzeit gehe ich meistens nur einrauchen. So kann man es auch machen.
3: Ja, deshalb haben die die Wachteschlangen bestimmt eingebaut.
0: <lacht> Für die Raucher, ja. <lacht> Für die kleine Pause zwischendurch, oh. ja.
2: Ich gehe dann immer ins Forum und
4: dann mach Abendessen.
0: <lacht> Schnell noch die Wäsche bügeln. Ja.
4: Bügeln nicht. Sich mal fünf Minuten um die Freundin kümmern.
1: <lacht> so, aber ja, du das ja ja. Fix. Ja, ich wollte gerade sagen, beim ja, Essen <lacht> Bei beiden in der Gilde schafft es in fünf Minuten zweimal So
3: Ähm, <lacht> um, ja
1: <lacht> Okay, dann, dann ähm, können wir gerade das dazu nutzen den Übergang, um ein, eine, ein Gesamtfazit zum Release zu nennen ähm, Ja, war für euch das der Release insgesamt gesehen jetzt dann? Sagt mal eure Meinung
0: Also wenn ich mal anfangen darf, ähm meine Meinung ist, der Release war technisch gesehen einer der besten, die ich je erlebt habe. Also ich habe Rift nicht gespielt, deswegen äh, keine Ahnung, ob der auch so gut war, aber alles andere, was ich vorher gespielt habe, ist definitiv nicht so glänzend gelaufen. Ähm, aber ich muss sagen, irgendwie war er komisch. Also für ein MMORPG. Es war irgendwie, keine Ahnung, so... Ja, das hat, irgendwas hat gefehlt, fand ich so ein bisschen. So dieses, dieses äh, weiß ich nicht, 20. Dezember Countdown zählen ja. auf 0 Uhr oder was auch immer es war, dieses gemeinsam auf die Server fluten. Ähm, es war auf jeden Fall wahrscheinlich wesentlich angenehmer, so wie es jetzt war, weil wenn sie den das Spiel an einem Tag released hätten, bei der Menge an Spielern, die da sofort rein wollte, wäre es sicherlich in die Hose gegangen. Aber ich finde trotzdem irgendwie so, emotional hat ein bisschen was gefehlt, fand ich.
3: Also,
1: ja. Ich Meinst du, dieses Emotionales, oh, es ist 0 Uhr, ich logge mich ein. Ja, 0 Uhr 1, ich bin schon wieder rausgeflogen, weil die Server down sind.
0: Ja, aber so irgendwie, es ging halt so tröpfelweise, weißt du, nicht so, also man hatte auch auf den Servern irgendwie, fand ich, am Anfang, also ich bin halt mit einer der ersten Wellen reingekommen, und da ich auch, ja. da hatte man halt, ja. da waren halt wahrscheinlich äh, dann auch die meisten Leute dabei, die das halt auch direkt am ersten Tag vorbestellt haben, also die, die wahrscheinlich auch irgendwie in der Beta waren und die, die halt irgendwie mit dem Spiel sich schon lange beschäftigt haben. Da war halt nicht so die, wie, ja, wie ich das aus anderen Spielen kenne, irgendwie so diese diese euphorische Stimmung, sondern alle haben halt einfach angefangen zu spielen.
4: Es war halt, ähm, also für, für mich war es halt ähnlich, ähm, wie wie Thomas schon gesagt hat, bis Jones. Ähm, das Spiel war so wie aus dem Nichts da. Das war da und man konnte halt gemütlich vor sich hin zocken. Ähm Wie wie bei anderen Games wurde so dieses dieses diesen Trara-Effekt, dieses Bam. Technisch wie gesagt war es top. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Ich habe äh, war auf T34M äh, zugeteilt mit der Gilde erst. Und da war es halt eben auch so, dass äh, die Wart Warteschlangen, wie gesagt, relativ lang waren. Ähm, ich die ersten zwei Abende, glaube ich, zwei oder drei Stunden Warteschlangen hatte äh, und deswegen das dann gleich ganz taktisch sein gelassen habe, bis die Gilde sich dann einfach einen anderen Server gesucht hat. Und äh, es war aber nicht dieser, dieser riesen Paukenschlag. Ich denke, das liegt aber auch irgendwo an der Storylast des Spiels, ähm, weil jeder sich natürlich auf diese Story gestürzt hat und, und äh, man nicht so brachland-Chat-ähnlich überflutet worden ist in Game. Ja, ja den kann ich, man zustimmen.
0: Ich, ich wollte auch auf keinen Fall sagen, dass ich mich da irgendwie beschwere. Also ich fand das sehr angenehm, halt nicht, wie wie Sanka eben sagte, mich mit äh, mit ständig abstürzenden Servern und sonst irgendwas herumplagen zu müssen und irgendwie abends dann um 3 Uhr nachts oder um 5 Uhr morgens ins Bett zu gehen und zu sagen, ja okay, eigentlich hast du jetzt effektiv eine halbe Stunde gespielt, aber hey, war halt Release-Tag oder so. Das war schon ganz nett. Aber, ja, wie du eben gesagt hast, Cyrus, das war so. Also, ja, gut, ich habe halt auch relativ viel Beta gespielt, deswegen, vielleicht liegt es auch daran, aber es war halt irgendwie so, nachdem ich am zweiten Tag dann wieder eingeloggt habe und gespielt habe, habe ich irgendwann so mal gerafft, okay, das ist jetzt also der Char. Das ist jetzt meiner. Also, es ist jetzt nicht der, der wieder gelöscht wird oder der mit dem nächsten Charakter bei Weapons, sondern es ist der echte. Und da kam dann irgendwie schon so ein bisschen so, ja, hey, cool, es ist jetzt da und es ist jetzt wirklich da und es geht jetzt auch nicht wieder weg oder äh, ist nur vorläufig da, sondern, aber, ja weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da auch einfach zu verwöhnt oder so.
1: Oh. <lacht> da hat unser Mr. Johnson eine emotionale, feminine Seite rausgekramt. <lacht>
0: ja, ich mag auch Katzen.
1: Mm. Mm, die schmecken wie Hähnchen. <lacht> <lacht> ja, gut, das lassen wir mal so stehen. <lacht> okay, ähm, ja, na, na, der... Das war Early Access und Release insgesamt, aber es gab natürlich noch den großen 22. Dezember, was bei uns auf der Seite auch für viel Furore gesorgt hat, sage du, ich mal. Du, du, dumm. Dumm, dumm, dumm. Ja, der Weltuntergangstag sozusagen. <lacht> ja, diese eigentlich fast, ja. <lacht> 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 ähm, ja, große Ansturm und Probleme, so kurz zusammengefasst. Also es haben sich irgendwie sehr, sehr viele Leute haben versucht, an diesem Tag ihren Speak hier einzugeben, ihr Abo abzuschließen. Dann gab es zwei große Probleme irgendwie. Zum einen haben sich sehr viele dafür beschwert, dass um an die 30 Tage Gratis-Spielzeit ranzukommen, man ein Abo abschließen muss. Und zum anderen sind natürlich die Seiten in die, ist die Seite in die Knie gegangen und dann sind auch die Server mit runtergenommen worden teilweise. Also war schon sehr, da gab es viele Probleme, aber irgendwie auch verständlich an so einem Tag. Ich weiß nicht, wie viele Zugriffe die gleichzeitig hatten. Aber dass da die Hauptseite, offizielle Seite zur Abo-Einrichtung hier geht, kann ich gut nachziehen eigentlich
0: Ja, naja Also eigentlich müsste eine Firma wie EA in der Lage sein, das aufzufangen Meinst also, du? Habe ich bei Blizzard auch immer gedacht, aber sie haben es nicht geschafft na, mittlerweile schafft Blizzard, okay, ja, keine Ahnung, also bei Kataklysm haben sie es relativ gut geschafft. Also das verlief ja einigermaßen reibungslos. Aber wir wollen ja nicht immer den großen, bösen Vergleich zwischen den beiden Firmen mit B am Anfang schließen, deswegen... <lacht> deswegen hast du eh genommen, ja. Genau. <lacht> Stimmt, EA, richtig. Ah, <lacht> <lacht> uh, ja, danke, können
3: wir지,
0: <lacht> Nee, aber genau, ja, dann, also, bei, bei Blizzard ist sowieso viel besser. Nein, Quatsch. Uh. <lacht> 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 um, zurück zum Thema. Also, ähm, um, rein technisch gesehen ist es heutzutage eigentlich kein Problem, eine Seite äh, da sowas abzufangen. Also es gibt äh, genug technische Möglichkeiten, äh, auch immense User-Anstürme, die man erwartet, äh, abzufangen. Die Frage ist, hat BioWare das wirklich erwartet? Weil ich glaube, ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass sie am 22. dass das der einzige Punkt war, wo wir sie echt überrascht haben. Dass sie nicht damit gerechnet haben. Weil wir hatten ja vorher, gab es ja auch schon mal Warteschlangen auf der Webseite und so weiter, das war ja auch alles kein Problem, aber an dem Tag ist halt echt massiv, es ist wirklich so massiv rundgegangen. das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das bei dem reibungslosen Start, den sie sich gewünscht haben, dass sie das dann einfach so zugelassen hätten, wenn sie es vorausgeschaut haben. Also ich denke... Sie haben mit dieser Karenzzeit, das ist ja genau, sind ja genau diese zwei Tage, die sie da eingeräumt haben, da haben sie sich wahrscheinlich irgendwie da am 22. selbst ein Ei mitgelegt, dass sie da gesagt haben, wer da seinen Key einlöst, der hat dann halt quasi zwei Tage länger äh, Early Access und damit halt auch zwei Tage länger 30 Tage Probezeit und keine Ahnung.
3: Ja, ich denke auch, die haben wahrscheinlich zwischendrin gedacht, naja, ah dann geben wir denen die zwei Tage, die da Probleme hatten und die anderen werden ja schon vorher ihre Keys eingeben, also wird's nicht ganz so viel. Oder irgendwie sowas in Richtung, könnte ich mir vorstellen. Wow. Und sie, sie haben dann einfach nicht äh, damit gerechnet, dass das so viele dann auf einmal da an dem Tag sich versuchen.
1: Also ja. sie haben wahrscheinlich nicht mit den ganzen Schwaben in Deutschland gerechnet, die dann die zwei Tage wieder in Eurocent umgerechnet haben. <lacht>
0: Ja, und dann gab es natürlich noch die zweite Kategorie an User, die, ja, ich, ich ver versuche nichts Schlechtes darüber zu sagen, <lacht> aber also ich habe mir, nachdem dieses ganze Trara mit dem, mit dem Code einlösen, Abo abschließen passiert ist, habe ich mir am Tag danach nochmal genau diese Schritte angeguckt, weil ich nämlich unseren Community-Account freigeschaltet habe. Und es ist einfach so, BioWare sagt dir von, vom Eingabe des ersten Passworts, das du machst, an, du musst dein Abo abschließen. Das wird dir, nach jedem Schritt wird dir gesagt, es sind noch drei Schritte offen. Du musst noch das, das und das machen. Dann kommt, du hast dein, dein CD-Key eingegeben, dann kommt, du musst auf jeden Fall noch das Abo abschließen. Und dann stehen am 22. die Leute da und merken, oh, ich muss ja mein Abo abschließen. Und wieso hat mir das keiner gesagt? Und... Da muss ich ehrlich sagen da hatte ich dann für die Leute, die sich darüber beschwert haben, hatte ich irgendwie auch kein Verständnis mehr, weil ja augenscheinlicher und, und besser geführt und geleitet konnte man diese Accounterstellung eigentlich gar nicht mehr hinbauen.
4: Naja, ich denke mal, die Accounterstellung ist das eine Ding. Es gab ja wieder viele Leute, die sich auf die rechtliche Sache hin berufen haben und einen erzählen wollten vom Fuchs, so nach dem Motto, ja, sie schenken mir ja 30 Tage und ich muss ja testen können und dürfen und hin und her und überhaupt. Und im nächsten Moment war es dann irgendwie irgendwo so, dass es stand auch auf der Spielpackung drauf, zum Spielen wird ein Abonnement benötigt. Wir sagen gerade mal kurz alle guten Tag. Wir haben nämlich jemanden das Gast bekommen.
0: <lacht> Richtig. Äh, ja, der Lars ist da. Der Lars Meichereck, unser deutscher Community-Manager von Bioware, ist gerade bei uns in den TS geschneit. Und äh, ja, sagen wir mal alle freundlich, hallo Lars.
4: Hallo Lars. Hallo.
5: Servus. Juhu, hallo auch. Herzlich willkommen. <lacht> Dankeschön. Ja,
0: schön, dass du es geschafft hast. Ah, ja,
5: ich will jetzt, das ist ja ein Podcast, wir wollen jetzt nicht auf Zeitzonen eingehen. <lacht> <lacht> er war vor uns da. Ich war 45 Minuten in diesem Channel und habe ich euch gewartet. <lacht> das gab niemand.
3: Okay.
1: Da seht ihr, Irland ist halt weit weg.
4: Ihr <lacht> <lacht> <Ja>, Held. Genau. <lacht> Also wie, wie gesagt, also ich persönlich ähm, habe auch kein Verständnis für die Leute, die dann irgendwo am rumjaulen waren, so nach dem Motto, wow, oh, und warum muss ich jetzt um meine 30 Tage äh, äh, gratis Spielzeit hier zu USen, ähm, dementsprechend NABO erstellen. Wie gesagt, dann nehmen sie sich halt eben ihre Kreditkarte zur Hand, jeder hat heute eine, egal ob das Ding prepaid ist oder sonst was, geben die Daten ein. Äh, der Sofa sagt, juhu, du hast ein Abo abgeschlossen und zwei Minuten später werden die Daten wieder gelöscht und fertig. Ich selber hatte halt eben das selige Glück, am 22. Ähm, meine Gamecard eingeben zu können und mein äh, Abo-Namen abzuschließen, mein Account final zu registrieren und das Ganze innerhalb von zwei Minuten. Also ich weiß äh, leider Gottes auch nicht, was die ganzen Leute da geritten hat. Also, ja, du ja. warst
3: wahrscheinlich so in der Uhrzeit da, wo das noch nicht so der Ansturm war.
2: Ich hab das zwei Tage
3: vorher
0: Uhr gemacht. Na, da war es ja schon wieder vorbei um 21.03. Große Probleme gab es ja irgendwie tagsüber. Ja, aber wie gesagt, ich kann es auch nicht. Also ist, Vor allem ist es halt Usus. Also Und so viele MMORPG-unerfahrene User wird es irgendwie in SWTOR ja auch nicht geben, die jetzt alle plötzlich da stehen und sagen, wie, ich muss ein Abo abschließen. Das ist in jedem Spiel so gewesen. Naja. Und man muss ja. Barwärts unterhalten. Es steht auf der Packung drauf. Ja, dann klar, das steht überall, also keine Frage. Ja, naja, da wir den Later jetzt gerade mal hier haben, dann können wir ja auch einfach mal äh, den Lars fragen. Verdammt, <lacht> <hab, hab>, <lacht> <Familie. lacht> ich dass ich da <lacht> Nee, du stehst hier dick in der Liste, das geht nicht. Das ist, äh, kann man schlecht <lacht> übersehen. <lacht> <lacht> ähm... Ja, erzähl doch mal, wie, wie ist denn der Release bei euch abgelaufen? Also gab es irgendwie, habt ihr habt ihr irgendwie in Irland Irland gefeiert? Habt ihr irgendwas gemacht an dem, am, am 20. oder zum Early Access? Und ja, wie lief <lacht> das so auf eurer Seite ab?
5: Also wir kamen gar nicht zum Feiern. <lacht> das muss man <lacht> einfach mal so knallhart sagen. Ich meine, je mehr Leute dann spielen durften, desto weniger Freizeit hatten wir. <lacht> ähm. Im Prinzip fing es wirklich so an, dass wir uns, ich, ich habe das glaube ich auch schon mal irgendwo geschrieben oder erzählt, dass wir uns darauf vorbereitet haben, vor dem 13., dass eben am 13. es losgeht. Das hieß in meinem Fall, ich habe mir dann so ein kleines Köfferchen genommen, <lacht> habe dann da Wechselklamotten reingeschmissen und einen Kulturbeutel und was man halt sonst noch so braucht, wenn man irgendwie, ich sag mal, eine Woche ins Hotel geht. <lacht> äh, ich bin halt nur nicht ins Hotel gegangen, sondern <lacht> ins Büro und hab mir gedacht, okay, hier kommst du so schnell nicht wieder raus, äh, bewaffnet mit einem Pizzataxizettel und wir haben Duschen im Büro, Gott sei Dank, haben da wir uns dann also quasi dahin begeben, das war dann nicht ganz so krass, ich durfte zwischendurch nach Hause, das war ganz hübsch, aber <lacht> tatsächlich war es wirklich so, dass dadurch, dass wir auch in Wellen eingeladen haben, ähm, war es eben so wir haben die erste Welle eingeladen das war natürlich eine riesen, riesen Nummer für uns wir haben die Server aufgemacht die erste Welle reingelassen das war absolut grandios und da war auch äh, für kurze Zeit war eine kleine Party im Büro dann hat die erste Welle angefangen zu spielen dann ging es halt rund die Netzwerktechniker haben angefangen zu gucken wie sind die Server was ist los was müssen wir machen muss ein Server hoch muss ein Server runter hält alles ist alles gut äh, ja, im Prinzip ging alles rund das Community Team hat eben angefangen noch rum zu kommunizieren die Webseite war zu dem Zeitpunkt nicht ganz so gut benutzbar das hat uns dann ein bisschen Ruhe verschafft, wenn man so will, aber eben auch wieder nicht, weil wenn die Webseite nicht geht, dann sitzen wir nicht da und drehen Däumchen, sondern wir versuchen sie wieder zum Laufen zu bringen. Das heißt, es wurde großes Rotieren quasi auf unserer Seite angefangen und immer wenn es dann wieder so halbwegs ging, hieß es halt, ah, die Server halten, neue Welle. Und ja, so ging es halt irgendwie die ganzen Tage durch und dadurch war es schon war schon sehr hektisch. Aber hat Spaß gemacht, muss man auch mal sagen. War eine interessante Erfahrung ich könnte jetzt nicht jeden Tag ein Spiel releasen. <lacht> Nein, war aber wirklich, wirklich cool. Vor allen Dingen, weil wir halt, wir haben eine riesige Leinwand bei uns im Büro, wo normalerweise halt die Flach Austin hin ist, weil wir halt natürlich direkte Verbindungen mit Austin haben oder sonst irgendwas. Und da haben wir dann eben zum Release quasi die Server dargestellt und dann, wie sie sich gefüllt haben. Das heißt, man konnte halt wirklich sehen, so die Welle beginnt und dann wir liefen diese Server hoch und das war natürlich schon, das war schon ein sehr, sehr geiles Gefühl. Es hat schon sehr viel Spaß gemacht, bis sie dann halt richtig voll waren. Wie wir alle wissen, da waren ja diese. Okay,
0: mhm. Ja, ja die, die hatten wir schon, die hatten wir schon. Oh gut. <lacht> Mensch, der, hab ich ja du, du gut hast, die verpasst. Genau, die, die hast die kritischen Themen alle schon umschifft. Das ist <lacht> genau zum richtigen Zeitpunkt
5: gekommen. Das nächste Mal einigen wir uns einfach drauf, ob wir über irische oder deutsche Zeit reden, dann läuft das alles ein bisschen besser. <lacht> <lacht> ja, der 20. selbst war dann nicht mehr ganz so wild, weil da gab es keine Wellen, sondern da wurde halt einfach gesagt, wir machen jetzt auf und dann Action. Und ja. Das ist dann halt auch passiert. Das war natürlich, das sind sehr, sehr viele Spiele am 20. dazugekommen. Das war schon äh, schwungvoll, aber war nicht zu so krass. Das war, war okay.
0: Wirklich? Also sind am 20. wirklich noch so viele? Weil irgendwie als, als Spieler hatte man so eher den Eindruck, dass am 20. ja eigentlich nicht wirklich was passiert ist. Also, man äh, hätte doch, auch
5: tatsächlich, ich meine, wir haben ja, wie viele Server Ich weiß es nicht mehr auswendig. Wir haben, glaube ich, irgendwie zwölf Server für den 20. neu aufgemacht oder so. Das sind, ja. kann das sein? Ja, das stimmt, ähm, ja. Und die waren auch ratzfatz voll, also es war schon, es war schon, da war schon <lacht> einiges los. Entschuldigung, wenn ich zwischendurch ein bisschen so wirke, als würde ich nebenher tippen, das liegt daran, dass ich nebenher tippe. Ähm, <lacht> ich habe halt irgendwann nicht mehr damit gerechnet, dass hier noch jemand auftaucht und äh, habe dann angefangen, hier ein paar Mails zu beantworten und so, das muss ich jetzt so halb geistig <lacht> fertig machen. Aber ich, ich bin quasi bei euch. Man merkt es ja. <lacht> Immer
2: am Arbeiten, der fleißige Mann.
3: Ja, solange das du redet, ist das okay. Das, das macht eine kein mehr Problem. Ich,
5: nur, ich bin ja ein Mann. Das heißt, zwischendurch <lacht> verliere ich dann mal so geistig irgendwie auch das Thema, das ich gerade hatte. Wenn ich also irgendwann anfange, über irgendwas zu erzählen, wo überhaupt niemand nachgefragt hat, dann,
0: dann sind wir. Dann plötzlich wisst ihr, ich bin wieder in
5: Mail. Wenn ich dann irgendwie sowas sage wie, ja, und dann müssen wir den Schichtplan. Hä? Nein, <lacht> ganz so schlimm ist es nicht, denke ich.
0: Ja, wenn du, also wenn du die Worte Patch 1.1 in den Mund nimmst, dann sind wir dann alle ganz leise und lauschen oh. deinen Ausführungen.
5: Ja, der ist ja schon auf dem, dem Testserver, ist jetzt nicht mehr so überraschend, glaube ich, der Patch 1.1, oder? Wir können auch über Patch 1.2 <lacht> reden. Wir <lacht> können auch über Patch 1.2 reden, da ist, dann, also, das ist ein sehr stiller Podcast. <lacht> <lacht> dann kann vielleicht Musik einspielen? <lacht> Ja,
0: schöne Cantina Musik
5: ja, Nee, aber so das Release war cool. Bis auf den kleinen Umstand, dass halt Weihnachten dann ausgefallen ist. Weil man soll es ja nicht meinen, aber die Leute spielen ja Weihnachten. Und auch nicht zu so wenige. Und wie gesagt, je mehr Leute im Spiel sind, desto weniger Freizeit haben wir. Das heißt, bei uns war halt wirklich auch Weihnachten eigentlich immer jemand da. Äh, was dann bedeutet, unser Weihnachtsbaum war halt ein Desktop-Hintergrund. Das war so das Beste, was wir rausholen konnten. Und ja Weihnachtsmusik wurde halt im sein. Büro dann einfach rübergebracht. Ja, gut,
4: immerhin. <lacht> und was gab es da an Weihnachtsgeschenken von der Firma? Äh,
5: es gab tatsächlich ein paar Weihnachtsgeschenke von der Firma. Eine hübsche bioware die Collector's Edition. Ähm, was gab es denn noch? Diesen komischen Brezel und BioWare-Weihnachtskugeln. Also, es gab schon ein bisschen was. Und dann gab es halt auch, wir haben eine Weihnachtsfeier gehabt, die haben wir uns dann tatsächlich nicht nehmen lassen. Da gab es dann auch noch ein paar hübsche Preise und sowas zu Das war schon nett. Das hat schon Spaß gemacht. Ich denke, da kann man sich nicht beklagen. Mhm, Aber ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, sonst werden alle traurig, und ich von diesen Reichtümern erzähle, die da <lacht> über uns geschüttet wurden. Ach, wir kommen das
2: nächste Mal einfach vorbei. Das ist ein Klasse, guter Mann.
5: Plan. Ich habe gehört, Weihnachten kommt wieder. Nächstes Jahr releasen wir hoffentlich auch nicht noch mal das Spiel. Das heißt, nächstes Jahr Weihnachten haben wir sogar eine echte Chance, so Dinge zu tun wie Weihnachten feiern. Also, also soll es ja auch noch geben. Ja. Mein, mein Plan für 2012 ist mal Weihnachten zu feiern. <lacht> Klick nach Gunda. Nein, war aber alles in allem schon wirklich wirklich. Eigentlich ist ja schon immer eine super Erfahrung. War ja äh, zugegebenermaßen das erste Spiel, das ich mal wirklich mit released habe. In der Regel kam ich ja immer so kurz nach dem Release bei den Spielen an, an denen ich gearbeitet habe. Das war mein erstes Release und also ich glaube, ich bin zehn Jahre gealtert bei der Nummer, aber. Hast du schon die ersten grauen Haare entdeckt? Ich habe schon welche. Also ich, ich, meine grauen Haare. Ich habe da so einen Wettbewerb auf dem Kopf laufen, ja, ob ich zuerst kahl oder zuerst grau werde. <lacht> Im Moment sieht's nicht so gut aus für grau, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, aber das mit dem kahl, das stagiert
5: ja auch irgendwann. Also kann ich dir aus eigener Erfahrung berichten. <lacht> Dann machst ja, ja. du einen
2: auf coolen Sis Lord. Die haben ja oft keine Haare.
5: Ich könnte ein Mützchen aufsetzen. Ich habe, wie gesagt, zu Weihnachten noch ein Bioware-Mützchen gekriegt. Also. Happy.
4: Das
5: <lacht> Nee, so eine richtige Wintermütze.
4: Ey, cool. Die verlosen wir dann, Hansik, nächstes Weihnachten hier wohl, oder? <lacht> nächstes <Jahr> Weihnachten brauche
5: <lacht> die, aber dann sitzt es kalt auf dem Kopf. weil wie gesagt, die Haare dann...
0: <lacht> ja, und ähm, was, was war so die, die... Weiß ich nicht, es gibt ja immer bei so großen, bei so großen Projekten die, die, die schönen Nebengeschichten, die lustigen, lustigen Randstories, irgendwas... Cooles passiert während des Release? Irgendwas, wo ihr vorher überhaupt nicht mit gerechnet habt? Oder äh, tatsächlich irgendwie?
5: traurigerweise gar nicht so sehr. Also ich hatte jetzt auch gehofft, das heißt gehofft? Ich hatte erwartet, könnte man sagen, dass irgendwo das totale Chaos ausbricht. Ähm, aber offensichtlich haben die Jungs vom, vom Netzwerkteam, also von unserem NOC-Team, sag mal, sich gut vorbereitet und ihre Hausaufgaben gut gemacht in den ganzen Beta-Wochenenden. Weil das lief halt. Die Wellen liefen, die Server liefen. Ich hatte eigentlich immer damit gerechnet, dass irgendjemand sowas schreit wie "Oh Gott, äh, Exakun ist <lacht> abgestürzt" oder keine Ahnung irgendwie sowas. Aber die Server liefen wirklich äh, bis auf den Umstand, dass sie halt irgendwann sehr sehr voll wurden.
2: Es ist auch kein Gebäude verschwunden, so wie damals in SWG, wo Charles Palast irgendwann mal weg war.
5: <lacht> nee, also das war, das war super überraschend. Es lief überraschend überraschend smooth, muss man sagen. Also ich habe wirklich jeden Tag so auf die Katastrophe gewartet, aber bis auf die Webseite, die uns halt kläglichst. Ich möchte mich hier an dieser Stelle nochmal bei der Webseite bedanken, die uns kläglichst im Stich gelassen hat. <lacht> äh, zwischendurch, als es dann hieß so, hey, gebt doch mal eure Account-Daten ein. Wo? In der Webseite. Welche Webseite? Nadida. Oh, ähm, <lacht> na die da. Naja, also ja. ist hier irgendwo. Die, äh,
0: die sich hinter dieser Warteschlange da verbirgt. Ne? Ja, ja. Also Die
5: Webseite hat wirklich äh, die war, glaube ich, nicht ganz so gut vorbereitet auf den Einschlag. Aber ansonsten wichtiger für mich persönlich, die Spielserver haben gehalten, sodass es gar nicht so wahnsinnig viele spannende Anekdoten gab, außer dass vielleicht irgendwann wirklich unsere Community-Jungs, einfach weil wir sitzen wir sitzen ja in, in Galway, in diesem kleinen Café hier in Irland, das tatsächlich irgendwie die drittgrößte irische Stadt ist, mit 75.000 Einwohnern, also sehr übersichtlich. <lacht> und hier ist halt nicht wirklich viel und hier liefert noch viel weniger irgendwie das Essen raus zu uns, wo wir mit unserem Bioware-Gebäude sind. Und die einzigen, die wirklich geliefert haben, war so ein Pizzaservice. Was wir also gemacht haben, ist, wir haben quasi dauernd und durchgehend Pizza bestellt. So bis zu dreimal am Tag. Weil wir ja nicht von unseren Plätzen weg konnten und Irgendwann so nach drei, vier Tagen haben dann einfach die Koordinatoren nur so gesagt, was auch immer ihr tut, es ist uns völlig egal, wir machen alles, aber bitte, bitte, keine Pizza. Bitte bestellt irgendwas anderes. <lacht> das war eigentlich so das Einzige, wo wir gesagt haben, okay, das lief jetzt vielleicht nicht so 100 äh, um Ja, du Seite, hast mal wo so.
2: geschrieben, der Pizzadienst kennt euch schon ganz gut.
5: Der kennt uns tatsächlich. Also ich bestelle auch bei derselben Pizzeria privat. Und ähm, als ich letztens eine Pizza privat bestellt, dann kam der, guckte mich an und sagte, Mensch, BioWare! So ich das <lacht> mir gedacht, Okay, hab's verstanden, nicht gestellt so oft. Danke für den Hinweis. Das war schon ein bisschen blöd. Also, es ist nicht übertrieben, die kennen uns wirklich. Der Pizzadienst kennt uns wahnsinnig gut. Der begrüßt mich sozusagen schon mit Handschlag.
0: Ja, wie sollte Aber das in der IT-Branche auch anders sein? Ne? Also. Genau,
5: also wir erfüllen da alle Klischees. Wir beschäftigen uns mit äh, Pizza und Red Bull. <lacht> Tag und Wochen. <lacht> Ja, aber ansonsten, ich überlege auch schon die ganze Zeit. Ich habe ja auch schon im Vorfeld, als ich gefragt habe, hey, worum geht's denn? Und mir gesagt wurde, ja, Mensch, Release, habe ich mir gedacht, jetzt musste irgendeine total witzige Geschichte auftischen, das erwarten die Leute einfach, aber irgendwie richtig, da bin ich ein bisschen pleite dran, auch wenn das jetzt sehr langweilig klingen mag.
0: Ja, also für uns alle war es ja schön, dass es so äh, problemlos vonstatten gegangen ist. Für mich also, auch.
5: Ich meine, die Leute haben zwar gesagt, ja, Wellen, Mensch, ich bin erst in der dritten Welle oder was auch immer. Aber es hat funktioniert, so doof wie es klingt. Ich verstehe, dass die Leute sich geärgert haben, dass sie warten mussten oder dass sie mit einem Freund zusammenspielen wollten und der eine hat halt drei Monate vorher bestellt und war dann halt einen Tag vorher dran oder sowas. Das sehe ich ja alles ein. Ich sehe auch ein, dass die Leute darüber, ich sag mal, verärgert waren. Aber letzten Endes haben die Server halt gehalten. Bis heute. Ja, die sind uns nicht wirklich um die Ohren geflogen. Und ja, das ist einfach so eine Sache, wo ich sage, okay, da muss man ein bisschen abwiegen. Wenn wir jetzt alle auf einen Schlag draufgelassen hätten, ich meine, man hat gesehen, dass wir irgendwie von 100 irgendwas Server auf über 200 schießen mussten, einfach weil so viele Leute unser Spiel spielen sollten, was ich übrigens großartig finde, ihr solltet alle unser Spiel spielen, da draußen. Ja, ähm, nee, aber im Ernst, also das war halt eine Riesenmasse an Spielern und wenn wir die alle auf einen Schlag draufgelassen hätte, wer weiß, ob das wirklich funktioniert hätte. Und durch diese Wellen hat es halt wirklich smooth funktioniert. Klar, die Leute mussten ein bisschen warten, aber wenn sie dann kamen dann liefen die Server auch. Und zwar 24-7, es sei denn, wir haben gepatcht. Also, dass ein Server ja. um die Ohren geflogen ist, war ja wirklich super selten.
0: Also bei uns war, man hat es im Forum immer schön gesehen, die also dieses Haters Gonna Hate, kennt man ja. Ne? Und äh, wenn irgendwas schief lief, also seien es jetzt die Warteschlange am 22, so, so hat es immer Leute, die sind bei uns in die Foren gebrandet, haben sich Hals über Kopf beschwert, haben Zeta und Mordio geschrien, dann irgendwann, wenn es halt irgendwann wieder ging, ein paar Stunden später, haben sie dann geschrieben, oh krass, bei mir geht's wieder und danach haben sie nie wieder gesehen, bis sie sich dann irgendwann ein paar Tage später in einem normalen Thread gemeldet haben, wo dann halt drin stand, ja hier, wie mache ich denn das mit den Gefährten oder keine Ahnung was. Also, dieses ganze, dieser ganze Aufschrei, der da auch euch immer bei Twitter, man hat das ja immer schön mitverfolgen können, über euch reingebrochen ist, das ist halt auch irgendwie so, so typisch Internet-Community, ne also erstmal schreien, beschweren und sobald es geht ist dann auch sofort
5: vergessen im Grunde ist es ja ein Kompliment das Ja, nur so, klar, klar. so wie es klingt, wenn die Spieler sagen ich will, ich meine was die wirklich gesagt haben, war ja einfach nur ich will einfach nur spielen, die wollten halt in unser Spiel, die haben sich gefreut, die wollten gerne spielen und wir haben sie nicht gelassen <lacht> um, also im Prinzip ist es ja sogar ein Kompliment für uns, wenn, wenn die Leute wirklich, je empörter sie sind, dass sie nicht spielen können, desto mehr hängt ihnen ja auch das Herz daran, dass sie spielen können. Deswegen, ich verstehe die Leute ja. Also Ich meine, ich habe Freunde, die nicht sofort spielen konnten und selbst die haben mich dann irgendwann gegriffen und gesagt, Mensch, ich will jetzt aber rein, was stimmt denn da nicht? Wo ich dann gesagt habe, ey, du bitte nicht auch noch. <lacht>
4: <lacht> ähm, auch du, ich, ich, Brutus. Also ich verstehe es ja.
5: Ich meine, mein Twitter ist explodiert. Es ist wirklich, also... Das war wer mein Twitter mitgelesen hat, der hat es gesehen, ich habe zwischendurch, war dann einfach irgendwann stundenlang stille wo die Leute sich beklagt haben, dass ich ja nicht mehr mit ihnen rede, aber ich habe wirklich stundenlang immer bei Twitter auf Refresh gedrückt und immer gewartet, bis diese Meldung wegging, die da sagt, sie können nur 1000 Posts in 24 Stunden machen, bitte versuchen sie es später erneut. <lacht> no. <Ja>. äh, bis <lacht> es dann irgendwann wieder ging, dann habe ich versucht, einfach nur Antworten abzuarbeiten, habe dann einfach jedem eine Antwort geschickt, wo ich konnte, schon ein bisschen mehr ausgewählt, nach dem Motto, hu, das darf nicht wieder passieren, aber spätestens zwei Stunden später, butsch, war wieder still. <lacht> und wie gesagt, ich verstehe es. Ich freue mich, dass die Leute so gerne spielen wollten. Zum Glück können sie es ja jetzt alle. Ja, ja. jetzt
1: habt ihr ja die Warteschlangen
5: locker im Griff. Also ich Oste habe keine mehr gesehen die, gesehen, die genau. Tage. Es gibt immer mal wieder so kleinere, die ich gesehen ja. habe, aber es ist wirklich nicht mehr wirklich der Rede wert. Was, denke ich, auch wieder ein Zeichen dafür ist, dass es funktioniert hat. Jetzt kann man es natürlich wieder positiv und negativ sehen. Die Leute können kommen und sagen, ja, ja so viele Leute springen halt bei Star Wars ab. Ähm. <lacht> So ist es aber eigentlich nicht, sondern es ist wirklich so, dass wir versucht haben, mit, diesem, mit dieser Wellenidee komplett, ja, die Server halt immer daran zu bringen, dass sie voll sind und dann in Wellen neue und die dann ein bisschen verteilen, die Leute. Und es hat auch wunderbar funktioniert. Und wir haben es halt auch geschafft, mit hier mal ein bisschen Schrauben und da mal ein bisschen was drehen, dass dann die Server irgendwann alle so weit waren, dass die Warteschlangen halbwegs weg sind. Und die Server sind aber auch gut gefüllt. Was wir halt nicht wollten, war, dass man dann irgendwann Server online schaltet und da geht keiner mehr drauf. Weil alle anderen Server laufen toll und man bringt einen neuen und dann geht da kein Mensch drauf und in sechs Wochen müssen wir sagen, ja, der Server ist tot, den können wir abschalten. Das wollten wir halt auch nicht. Wir wollten, dass alle Server gut gefüllt sind. Und naja, wir haben jetzt 28 deutsche Server. Die sind alle gut besucht. Schlecht. Das ist ziemlich in Ordnung. Und ich hoffe einfach, dass wir noch sehr, sehr lange 28 oder mehr deutsche Server haben. Und äh, oh, wo halt. sind denn pro Server drauf? Das werde ich dir nicht sagen. Versuch <lacht> <lacht> <Ja. lacht> was wert. Keine Zahlen. Vergessen es. <lacht> macht mich den Kopf kürzer und dann habe ich den Salat. Nein, aber es sind, sind ein paar.
0: Ja, dafür haben wir jetzt von 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 Warte von Warteschlangen sind wir jetzt übergegangen zu Wartungsarbeiten, was ja das nächste große äh, ja. Ärgernis der Community ist, dass ihr, euer, ist das das, das, Ärgernis, das, dass ihr euer Spiel verbessern wollt, ist echt, also es, es, muss man euch persönlich übel nehmen. Es geht ja nicht mal
5: so sehr ums Verbessern. Ich meine, das muss man ja auch einfach mal sagen. Um unser Spiel wirklich zu verbessern, patchen wir dienstags. Also dienstags fahren wir die Server runter. Patchen irgendwas, sorgen dafür, dass, dass, ich sag mal, Bugs behoben werden, die nicht gut funktionieren oder sonst irgendwas. Aber es gibt eben Bugs, auf die kannst du nicht warten. Das ist einfach so, dass irgendwie, irgendjemand bemerkt, keine Ahnung, die Quest geht nicht weiter. Die komplette Riege Bounty Hunter kann nicht mehr spielen. Super Beispiel, ist ja passiert. Äh, alle Bounty Hunter auf hohem Level kommen durch die Class Quest nicht durch. Da können wir halt nicht sagen, ach ja, in sechs Tagen, das ist schon. Na, dann muss der Server halt runter und dann muss das halt gefixt werden. Genauso wie wenn, wenn irgendwelche kritischen Bugs oder Exploits oder was auch immer auftreten. Da können wir halt nicht sagen, ja, ja, nächste Woche. Dann wird die genau. Server halt runtergenommen. Ist halt doof, für die Spieler, wenn dann plötzlich jeden Tag die Server runtergehen. Ganz besonders natürlich in dieser Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr einfach, weil da hat man halt frei, da möchte man spielen. Ja, wenn wir irgendwie am 7. März oder so, morgens um sieben, die Server runtergefahren hätten, wo 80% der Leute irgendwie arbeiten oder in der Schule oder was auch immer sind, hätte es wahrscheinlich nicht mal so sehr den Aufschrei gegeben. Aber zwischen Weihnachten und Neujahr ist doof. Nur wie gesagt, wir können halt einen Exploit nicht eine Woche laufen lassen und dann sagen, ah ja, das ist jetzt zwar schlecht für unsere Server oder schlecht für äh, die Wirtschaft oder schlecht für was auch immer, aber ne, die reicht, es geht halt nicht. Es war ist halt nicht gerade Dienstag. Genau, es war halt nicht <lacht> gerade Dienstag. Und es ist wirklich so, dass immer, wenn irgendwas kaputt geht, äh, was man fixen muss, also wenn wir irgendwas finden, wo man sagt, okay, das muss gefixt werden, dann gibt es eine Diskussion intern, wo halt gesagt wird, wie kritisch ist das? Wie viele Spieler sind betroffen? Wie schlecht ist es für, die, für das Spiel komplett? Können wir bis zum nächsten Wartungsfenster damit warten? Also ich wir, wenn jetzt ein Rechtschreibfehler irgendwo auftaucht oder äh, eine Animation vielleicht nicht 100% so abgespielt wird, wie sie sollte oder was auch immer, dann kann man sagen, okay, fixen wir Dienstag, kommt in den nächsten Patch. Ja. Ähm, oder dann gibt es eben die Sachen, wo gesagt wird, das geht gar nicht. Die Spieler können nicht mehr spielen oder eine gewisse Anzahl von Spielern kann nicht mehr spielen. Und dann wird halt nicht gewartet. Da können wir einfach auch Rücksicht darauf nehmen, dass Spieler sagen, ich will aber morgens um zehn spielen. Können wir verstehen. Wir hätten es aber gerne, dass das Spiel vernünftig läuft für alle. Und dann muss man es halt leider manchmal in Kauf nehmen. Wobei wir da ja relativ gut gefahren sind. Wir haben ja die Wartungsarbeiten dann immer angesetzt auf, na, mal so vier, fünf Stunden, weil halt das Team gesagt hat, so lange brauchen wir. Und dann haben wir gesagt, ey, komm, avanti, avanti, hier sind Ferien draußen. Oder letzte Woche hier ist Feiertag. Mir fällt Oder jetzt
2: spontan ähm,
5: und dann hat's auch äh,
2: Scotty ein. Von wegen, ja, wie lange brauchst du das zu reparieren? Ja, ich brauche zwei Tage. Äh, du hast einen Tag, ich mache es in einem halben.
5: <lacht> da ganz du liefst nicht, aber wir als Community-Team fragen halt natürlich unser Live-Team. Wir gehen also hin und sagen, okay, ihr wollt das patchen, wie lange braucht ihr? Wir müssen es ankündigen. Und dann sagen die, ja, 200 Server, ja, vier Stunden. Dann sagen wir, okay, vier Stunden. Und dann kann es halt durchaus passieren, sowas. letzte Woche, dass die halt anfangen und sehen, oh, warte mal, das, das geht ja richtig zügig hier, das geht richtig gut. Und dann sagen die halt nach zweieinhalb Stunden, es äh, wird ja auch getestet, ja, also die spielen den Patch auf, dann kommt halt unser QA-Team, testet die ganze Sache und sagt, ja, geht wieder, alles top. Und dann sagen die halt nach zweieinhalb Stunden, wir sind soweit. Und dann fahren wir die Server wieder hoch. Ich meine, wir könnten sie natürlich auch noch anderthalb Stunden unten lassen, nach dem Motto, wir haben gesagt vier Stunden und wir sind präzise. Aber das ist ja Quatsch. Und ja, ich freue mich drüber. Auch wenn die später dann sagen, ihr, ihr verarscht uns mit den, mit den Ansagen, vier Stunden von wegen, ist mir ehrlich gesagt lieber, wir sagen, vier Stunden schaffen sind drei, als wir brauchen fünf, was ja auch mal passieren kann. Und dann freue ich mich schon auf die Threads. <lacht> das wird munter.
2: Also ich freue mich immer, wenn es schneller geht als angesagt.
5: Ich auch. Ich bin halt auch dann wenn,
2: nicht enttäuscht, lang, äh, wenn es doch vier Stunden dauert aber es schnell ist. Ja, yeah, sehr schön.
5: Auch wenn es dann manchmal halt so läuft, wir versuchen halt ähm, zum Beispiel Meetings legen wir super gerne auf diese Zeiten, wenn die Server down sind, dass wir sagen, okay, jetzt setzen wir uns zusammen, jetzt reden wir über das und jetzt schreiben wir hier einen Bericht zu. Und das ist dann immer ganz groß, wenn man dann gerade mitten in einer wilden Diskussion sitzt und dann geht das Telefon und dann ist das Live-Team so, äh, wir fahren die Server in zehn Minuten hoch. <lacht> okay, das Meeting <lacht> ist dann, dieser Stelle alle sofort raus. Das ist dann so Star Trek mäßig eher. Alarmstufe Rot, alle auf und geht los. <lacht> an den Launcher, an die Foren und alles mal sofort bereit machen. Aber stören tut es natürlich nicht. Red ich zu viel, habe ich jetzt alles still gemacht? Nein, nein. nein, nein. sprich weiter. Das, ist ja gut. das war eigentlich schon die ganze Geschichte hinter unseren Wartungsarbeiten. Wir patchen nur dann, wenn wir müssen. Und auch nur das, was wir müssen an diesen Tagen, damit wir es so kurz wie möglich halten. Klar ist auch, wenn wir irgendwas fertig haben. Ja, also wenn wir jetzt sagen, ach ja, hier, um den Rechtschreibfehler mal wieder aufzugreifen. Äh, der Rechtschreibfehler kann bis Dienstag warten, aber gefixt ist es, sobald es Dienstag ist, fahren wir den hoch und dann heißt es Freitag, oh, wir müssen den Server runterfahren, da ist irgendwas kaputt. Mail funktioniert nicht mehr. Nur als Beispiel. Äh, dann kann es durchaus sein, dass wir dann den Rechtschreibfehler mit patchen, weil wenn man einmal dabei ist, ist man einmal dabei. Aber in der Regel warten wir mit allem, was nicht kritisch ist, wirklich, bis wir auch die Zeit haben, das zu patchen, ohne, dass es allen ganz Furchtbar auf den Keks geht, weil es Freitagmittag, 4 Uhr ist.
4: Also, wie gesagt, ich persönlich halte das, was bis jetzt passiert ist, für einen relativ guten Job, den ihr gemacht habt. Ähm, ich habe auch kein Verständnis dafür, wenn irgendjemand anfängt rumzubrüllen, ähm, von wegen er, er, er mag Exploiter und Cheater nicht. Es gab ja da diverse Aufschreie im Forum wegen größeren Gilden, die ähm, das Spiel mit drei Buchstaben verlassen haben, um ähm, Star Wars äh, The Old Republic zu spielen. Ähm, sich da wegen Exploits zu beschweren und äh, ähm, dann mit einem mal äh, wenn der Server down geht, weil BioWare einen Exploit gefunden hat, der doch dringend gefixt werden sollte. Also auf die eine Art und Weise die Scheinheiligkeit der Personen dann und auf die andere Art und Weise ja, aber ich will trotzdem spielen. Ja, am besten hm. fand
0: ich dann den Kommentar im Forum von irgendjemandem ja hier, äh, wa warum muss man das denn jetzt unbedingt patchen? Da kann man doch auch einfach aussitzen, die Leute, die es benutzen, werden gebannt und gut ist. Das ist auch eine super Einstellung. Ist nicht
5: ganz das, was wir tun wollen, genau. Wir wollen halt <lacht> eigentlich nicht möglichst viele Spieler bannen, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Wir hätten es eigentlich ganz gerne, dass viele Leute spielen und halt in Ruhe spielen können. Es immer mal, das Spiel ist riesengroß. Es treten immer mal Fehler auf, wo man sagt, huch, das ist jetzt aber doof, das müssen wir sofort fixen. Und klar, Leute, die nicht davon betroffen sind, die sagen dann, ey, ich will doch nur spielen, was soll denn das? Aber... In der Regel ist es dann schon so, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, ich sag mal bei 95 Prozent aller Menschen, wenn man dann rausgeht und sagt, schau, ich verstehe, dass du spielen möchtest, aber hier ist was wirklich, wirklich kaputt und wir müssen es wirklich, wirklich fixen, um den Spielspaß für alle wiederherzustellen, dann sagen die meisten, ah ja, okay aber erstmal aufregen, dass sie dass sie nicht spielen können, das ist halt so das wie wenn bei mir irgendwie das Handy ausgeht, der Handyempfang weg ist dann rufe ich auch meinen Handyprovider an und falte den erstmal zusammen und sag dem, sag mal merkst du die Einschläge noch? Ich will dir telefonieren, du Vogel und wenn der dann sagt, ja äh, buh, ist aber kaputt, haben wir in 30 Minuten wieder dann, ich meine, dann muss ich auch irgendwann sagen, naja, okay
0: ja, klar, keine Frage gut
5: ja, haben wir im Großen und Ganzen
0: eigentlich äh, Release und Early Access und den ganzen Kladderer danach schon so gut wie durchgekaut. Ähm, ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen an den Lars oder hat der Lars irgendwelche Fragen an uns? Können wir natürlich auch gerne mal andersrum machen. <lacht> ja, muss ich jetzt nächsten
5: Monat wiederkommen, weil ich die Zeit verpasst habe?
0: <lacht> Na, ich dachte, du kommst jetzt jeden Monat vorbei. <lacht>
5: Ja, wenn ihr ja. euch einigt, ob ihr auf irische oder deutsche Zeit seid, dann kann ich gerne mal öfter vorbeikommen, das ist kein Problem. Das
1: <lacht> finde ich auf jeden Fall super. Was mich vielleicht noch interessiert, weil ich es gerade bei uns jetzt auf dem server Takai's World merke, weil eben auch hier die eine größere Gilde plötzlich wieder sich beschlossen hat, nachdem sie Level 50 waren, um, wir wechseln doch mal lieber die Seite nochmal und entsprechend auch wieder ein paar Spiele hinterherziehen. Wie sieht es in den Verhältnissen aus zwischen den Fraktionen? Achtet ihr da ein bisschen
5: drauf oder sagt ihr, ja, wenn da 90% Imperium spielen und 10% Republik, ist das halt so? Passiert tatsächlich bisher zumindest noch gar nicht. Also wir schauen schon drauf. Allerdings könnte ich jetzt nicht sagen, dass wir irgendwelche großen Maßnahmen laufen haben, um das auszugleichen. Äh, als wir die Gilden verteilt haben, haben wir natürlich drauf geguckt, dass es passt. Und wir schauen jetzt halt, wie es aussieht. Und da gab es auch vor gar nicht allzu langer Zeit ein Statement, wie es, ich sag mal, im Schnitt aussieht. Das waren, glaube ich, irgendwie 56, 44 oder so. Oder 54, 46. Also es ist nicht so imbalanced wie man immer meinen könnte. Weil viele Leute halt kommen und sagen, ja, es sind mhm. nur Imperiale oder bei uns gibt es nur Republik. Ähm, tatsächlich ist es gar nicht so sehr so. Gerade auf PvP-Servern hat man immer irgendwie diesen Eindruck, also zumindest meine Erfahrung, weil eine Seite immer dominierender ist. Warum auch immer, weil da vielleicht drei, vier Gilden sind, die einfach alles wegrocken können oder äh, weil vielleicht auf der eigenen Seite nicht so viel Power erstmal dahinter steckt, weil die Leute lieber die Story erleben wollen oder was auch immer. Aber tatsächlich ist es jetzt über alle Server gesprochen ziemlich ausgeglichen und es gibt auch keinen Server, bei dem man mir jetzt gesagt hätte, boah, der ist ja total im Eimer, da müssen wir uns was einfallen lassen. Sollte das irgendwann so. passieren, müssen wir uns natürlich was überlegen, aber im Moment ist es eigentlich in Ordnung. Okay. Doch in imperialen mehr sind hier und da. <lacht> <lacht> liebe Imperiale da draußen, solltet ihr euch fragen, warum ihr immer Hardball spielen müsst. Ja, ein bisschen mehr seid ihr durchaus. Dadurch <lacht> kommen auch Hardball Spiele zustande. Ähm, aber es ist nicht so krass, wie man meinen könnte. Vor allen Dingen, wenn man mal so einen halben Tag lang nur Hardball bekommen hat, was ja interessanterweise passiert. Aber ich habe auch jede Menge Spaß gekriegt. Ich mag Handball. Ja, ich, ich auch, aber ich habe ja nicht Handball drauf. Das ist, also, wird
2: das irgendwann mal, dass man es aussuchen kann?
5: Ähm, gute Frage. Ist mal geplant gewesen. Ich glaube, da hat James Owen was zugesagt. Ja, er hat was gespielt. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Genau, ja. der hat gesagt, dass... Also im Moment ist es halt so, dass wir uns das PvP natürlich ansehen. Und feststellen, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht so gut. Zum Beispiel haben wir jetzt festgestellt, es funktioniert offensichtlich nicht so gut, wenn die 50er mit den 10ern sich zusammenprügeln dürfen. Ähm, die kriegen dann jetzt halt mit 1.1 ihre eigene Gruppe, in der die 50er aufeinander eindreschen dürfen. Es klingt jetzt ein bisschen, bisschen eigenartig vielleicht, wenn man sagt, ja, die 49er dürfen aber, oder was? Ja, die dürfen. Tatsächlich ist der Sprung von 49 auf 50 relativ krass, weil man mit Level 50 sehr viele neue Skills bekommt. Äh, darunter auch sehr viele, die im Hardboy zum Beispiel sehr, sehr gemein sein können. Ähm, ja, ja, das ist richtig. Sagt nur der Sith Juggernaut bzw. der Jedi Wächter können plötzlich zu ihren Freunden chargen. Ja, ähm, das ist nämlich auch das, was mal mir... Gib und sie schupfen übers Quere übers Feld. Also, das ja, ist richtig das eklig. hat mir auch schon die ein oder andere Möglichkeit
3: zum Punkten gebracht.
5: Ja, <lacht> absolut. Ich spiele auch Juggernaut. Ich weiß, wie es geht. Da kann man tolle ja. Sachen mitmachen. Von der Brücke runter auf den Feind chargen und wenn alle hinterher springen, wieder hoch zum Freund und durchlaufen und solche hübschen Sachen. Das, das geht toll. Ah, ähm, ist auch ein
2: Unterschied, ob man jetzt PvP-Ausrüstung hat oder nicht? Es noch nicht es so gibt rücken.
5: eine PVP Ausrüstung, die hat Weil auch Manchmal hat man das Gefühl,
2: PvP. man kann drauf einhauen, was man will und er will nicht sterben.
3: Ja, das, äh, wenn das wenn ist wir... doch diesen Expertisewert, der äh, gibt da je nachdem, wie hoch der ist, deutlich also oder wie unterschiedlich der ist, hat der schon Auswirkungen.
5: Ja, aber sagt mir, wenn ich mich irre, der macht glaube ich PVP Schaden. Also der verhindert im Prinzip keinen Schaden, sondern sorgt nur dafür, dass man fester zuhauen darf. Müsste ja nachgucken, aber so ist es zumindest aus meiner Erinnerung. Es gibt keinen dedikierten PvP-Defense-Wert, an den ich mich jetzt erinnern könnte. Ähm, Gott sei Dank. Ist, ja.
1: Es ist so, wie es immer ist. Ähm, wenn du, Das hatte ich letztens auch, wenn du einfach Leute hast, die high equipped sind und da schon sehr viele Epics drin haben und auch hier die Champion-Teile, dann bist du halt unterlegen. <lacht> Und ja, das man ist, ähm, beim
5: Chart schon, ja. Das ist eben ein 50er-Problem tatsächlich. Genau, der ja. Der 49 hat weniger Skills und weniger Equip, und zwar deutlich weniger im Zweifelsfall als ein 50er, der vielleicht schon ewig PvP macht und da schon sein komplettes Champion-Set anhat oder äh, Battle-Master-Set oder was auch immer. Und deswegen haben wir eben gesagt, okay, die 50er brauchen definitiv ihre eigene Queue, in die sie können, und das kommt dann ja jetzt mit 1.1. Und wir schauen schon, also es, ist, es geht auch weiter, wir schauen das PvP weiter an, äh, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber, <lacht> aber, aber das war fast Sachen
1: mein Stichwort. Mach ruhig.
4: Nö, nö, lieber nicht. <lacht> aber es geht das, da weiter. Es geht definitiv weiter. Das, ja. das, war, das war fast mein Stichwort. Also ich habe mir ja tatsächlich heute mal ein paar Notizen gemacht und so drei, vier, fünf Fragen aufgeschrieben, die ich dir stellen wollte. Meine brennendste Frage, wo siehst du persönlich ähm, Star Wars The Old Republic in zwei Jahren?
5: Hoffentlich genau da, wo es jetzt ist und größer. Ähm, ich bin tatsächlich relativ zuversichtlich, muss ich sagen, dass es, dass es sehr, sehr gut läuft. Einfach weil ich mag BioWare. Also ich bin bei dieser Firma nicht, weil ich unbedingt Geld brauchte, sondern weil es BioWare und Star Wars ist und ich einfach gesagt habe, das will ich machen, das ist genau das, was ich machen will. Ähm, und seit ich da bin, vertraue ich diesen Leuten auch. Ja, alles, was sie bisher angefasst haben... War zumindest immer durchdacht. Es funktioniert nicht immer hundertprozentig alles sofort. Man muss manchmal hier ein bisschen schrauben, da ein bisschen nachtweaken. Aber die wissen schon, was sie tun. Und es geht auch weiter. Das heißt, wir wissen auch, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Wir haben äh, durchaus vor... Das ist eine Frage, die ich relativ oft bekomme. Ich greife der vor, falls sie kommen sollte. Wenn nicht, habe ich es halt umsonst erzählt. Ist auch nicht schlimm. Wir haben durchaus vor, die Story weiterzutreiben. Das heißt, der Story-Content, der das Spiel ein bisschen sehr unique macht, wird weitergehen. Es wird also nicht so sein, dass man irgendwann Level 50 erreicht hat und man kriegt nie wieder die Story wir werden weiter mit der Story machen, wir werden weiter am PvP arbeiten, wir werden weiter am PvE arbeiten und es gibt schon sehr, sehr viele Pläne. Es wird immer mal so angedeutet, James Olen ist da ganz groß drin, der springt mhm. gerne mal in irgendwelche Briefe und sagt, ja, wir haben uns mal dies überlegt und ja, wir haben uns mal das überlegt. Ähm, tatsächlich ist es aber so, wenn er sagt, wir haben uns das überlegt, dann meint er, irgendjemand arbeitet daran. Das heißt jetzt nicht, dass es immer High Priority ist und die Leute da sofort dran dran werkeln müssen wie die Wahnsinnigen, aber das heißt zumindest, dass sich jemand Gedanken darüber gemacht hat, eine Idee hatte, wie man es umsetzen kann und mal ein paar Sachen ausprobiert hat und dann gesagt hat, jo, das können wir tun. Ob es dann am Ende auch so bleibt, ist natürlich immer die Frage. Aber ich sag nur, Wall of Crazy ist da immer ein gerne genommenes Stichwort. Dieses Ding ist voll. Ich habe sie gesehen, als ich in Austin war. Die ist voll mit Zetteln. Ja, Und die Leute sind hoch motiviert, das alles umzusetzen, dass es wirklich alles kommt. Und wenn das alles kommt, dann denke ich, haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel, das sich sehr, sehr lange hält, äh, wo wir sehr lange den Leuten was bieten können. Dann liegt es natürlich nur an den Spielern auch Bock drauf zu haben und zu bleiben. Aber da hoffe ich ja drauf. Ich meine, hey, es ist Star Wars. Hm? Also, ja, ja. Jawohl. Als,
0: als, wir, als wir in Austin waren, durften wir ja die Wall of Crazy leider nicht sehen. Ich habe sie auch
5: nur durch Zufall gesehen, muss ich gestehen. Sie ist in einem der Meetingräume, in dem halt quasi darüber direkt gesprochen wird. Und ich bin halt, als ich in Austin war, ich war ja eine Woche nur da, um mal zu sehen, wie es da läuft, mit den Devs zu reden und so weiter, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, als ich den Job angetreten habe. Da bin ich halt nichts ahnd in so einen Meetingraum reingestrunzt und habe mich da mit ein paar Leuten unterhalten über die deutsche Lokalisierung. Und irgendwann habe ich halt so gefragt, sag mal mal unter uns, Wall of Crazy Marketing Gag, Fragezeichen. Und er meint nur, dreh dich mal um. Und er meinte wirklich eine riesige Wand mit mit ganz, ganz vielen Post-its und, und Zetteln und, und Ideen. Und dann meint er nur, that is it. Und ja, die ist wirklich da, das ist kein Witz, sie existiert tatsächlich. Und wenn die Ideen, die darauf alle umgesetzt werden, dann sind wir die nächsten zehn Jahre beschäftigt. Ich das hörte mal was von
2: denen alle Nase lang neuer Planet oder sowas.
5: Ja, ich glaube der Spruch mit denen wir wollen gerne 2025 500 Planeten <lacht> haben wir ein bisschen hochgegriffen, <lacht> aber es, es deutet schon richtig an, dass wir eben wir wollen natürlich. Ich meine, das bietet sich an. Ne? Es ist relativ simpel ich sag mal, Platz hinzuzufügen im Star-Wars-Universum. Wir müssen nicht irgendwie sagen, ja, an dem Kontinent hängt eigentlich noch was dran, was keiner gesehen hat, oder äh, wir machen mal eine Karte dreimal so groß und lassen 80% davon aber unaufgedeckt für Expansions oder so. Wir können einfach sagen, so, neuer Planet jetzt. Und damit das, das ganze Universum erweitern, das geht relativ, relativ prima. Und das soll auch passieren. Also es werden mehr Planeten kommen in Zukunft.
0: Ja, wenn man sich die Weltraumkarte anguckt, da ist ja auch noch massig Platz. Also
5: das. Ja, das mit, also, das schon, da hat sich jemand was bei gedacht, dass er gesagt hat: Ach, oh, wir machen hier mal ein ganz, ganz großes Feld und tun einen Planeten rein. Ja, ja. <lacht> da habe
3: ich auch gedacht: oi, Illum oi, oi. muss ja ganz schön was machen wenn das eine eigene Region
5: hat. Ja, so wichtig ist Illum dann doch nicht. Es könnte passieren, <lacht> dass da nochmal ein anderer Planet auftaucht. Ja, ja. Aber wann? Keine Ahnung. Die Macht wird
2: es wissen. Hoffentlich.
5: <lacht> Wenn ich die, dann hoffentlich zumindest unsere Entwickler, das wird mir schon reichen.
4: Ich hätte jetzt noch zwei, drei Fragen, die vielleicht nicht das Spiel so direkt betreffen. Ähm, ich selber habe im Jahr 2007 mal den großen Versuch gestartet, ähm, bei einer Firma mit B, die derzeit ansässig ist in Frankreich und in Irland, <lacht> ähm, mich zu bewerben als Game Master. Ich okay. äh, bin da auch eingeladen worden. Damals war auch in diesem schönen Städtchen äh, in Paris. 16 Stunden Fahrt war sehr lustig. Ähm, wie viele Leute seid ihr aktuell? Sucht ihr noch Leute? Und wenn ja, was erwartet ihr von Leuten, die sich bei euch bewerben im Community-Team? Ähm, Schrägstrich als Game Master, Game Support. Mensch, das ist ja eine Steilvorlage für Werbung. Ja, absolut.
5: Das, ist ja das ist aber nicht abgesprochen. Ja, wie sieht aus? Wir suchen noch Leute. Man kann sich das Ganze gerne ansehen auf bioware.com careers und dann unter Irland logischerweise. Wir sind im Moment, fragt mich nicht nach einer genauen Nummer, in Irland alleine irgendwas über 400 Leute, die da sitzen, glaube ich. Oder mehr. Hm. Müsste ich wirklich schätzen. Ist halt, man sieht nicht alle. Es sind ja Schichten. Ne? Gerade die, die äh, Supporter sind ja in Schichten da und ich sehe sie nicht immer durchgehen, aber es sind viele. Es ist ein riesiges Gebäude. Es wird noch ausgebaut, es werden immer mehr. Und wir suchen auch noch viele, viele Leute, die da Bock drauf haben. Ähm, was muss man mitbringen? Vor allen Dingen Leidenschaft fürs Spiel. Es gibt immer Leute, die sagen, ja, aber ihr erwartet riesen äh, Hintergründe und zwölf Jahre Erfahrung minimum, aber maximal 14 Jahre alt, damit man noch jung genug ist, äh, so ungefähr. Äh, tatsächlich ist es natürlich so, dass Erfahrung ein Riesenbonus ist, ein riesen Plus ist, aber wichtig ist vor allen Dingen auch, ich sag mal, die Leidenschaft dahinter, weil was wir machen, ist ein Job, den muss man wirklich aus Überzeugung machen. Das ist nichts, was du machen kannst, wenn du Spiele scheiße findest oder wenn du Star Wars scheiße findest oder wenn du Bioware scheiße findest. oder was? Dann, dann wird dieser Job dir nicht gefallen, das ist einfach so. Du musst es wirklich mögen, äh, was du da tust, du musst einfach Spaß daran haben und auch so ein bisschen, ich sag mal, die Einstellung sagen zu können und trotzdem bleibt mein Hobby mehr erhalten. Ja, weil wenn man den ganzen Tag an Star Wars arbeitet und man dann abends dazu übergeht, irgendwie noch Star Wars zu spielen, dann gibt es bestimmt Leute, die sagen, bruh, boah, nach acht Stunden an dem Spiel wird's schwer. Und da muss man einfach, ich sag mal, dieses dieses Feuer haben zu sagen, nee, mir macht das Spaß, ich mache das gerne, das ist super wichtig, weil die Leidenschaft ist einfach für mich persönlich jetzt auch die wichtigste Voraussetzung, weil man kann super viel beibringen, man kann den Leuten zeigen, wie man, keine Ahnung, als CSR, also als, als Supporter irgendwie mit Kunden umgeht, man kann ihnen beibringen, wie man Tickets bearbeitet, wie man Sachen wiederherstellt, was auch immer. Was man ihnen nicht beibringen kann, ist, dass sie Bock darauf haben, dass sie Leidenschaft dafür haben und sagen, boah, ist das geil, das wollte ich schon immer machen. Und wenn du das hast, Englisch sprechen kannst, denn wir sind in Irland. Es wäre also ganz gut, wenn du dich verständigen könntest mit deinen Chefs, den Leuten, die dir ein Brot verkaufen wollen, deinem Vermieter. Ähm, diesen ganzen Leuten und bereit bist, auch ins Ausland zu gehen. Dann denke ich, sind die wichtigsten Sachen schon erfüllt. Und dann reicht es einfach, es zu versuchen. Im Community-Team, um die Frage auch noch zu beantworten, suchen wir derzeit noch einen Social-Media-Experten, äh, der sich dann in unser Team einschlagen würde. Hör auf, um zu Oh, ja. darf, ich das, darf ich das nicht sagen? Nee, das darfst du nicht sagen. Nee. Das, das ist aber schlecht. Äh, ich wurde gefragt zu einer Verteidigung. Ähm, aber all die Sachen sind wirklich auf der Homepage. Und wer da Bock drauf hat, wer schon immer mal in die Spielebranche will, der kann das machen. Das ist wirklich cool. Und Irland ist toll, bis auf den Regen. Aber naja.
4: Den haben wir hier in Dresden auch. Also ich denke mal, da wird Deutschland momentan genug davon abkriegen.
5: Ja, nur wir hören hier nicht auf.
4: Also, dafür habt hier den besseren Whisky.
5: Das mag sein, aber wir haben hier wirklich auch den abgefahrensten Regen, also ich habe hier schon Regen von links nach rechts fliegen sehen, das kannte ich halt vorher noch nicht, das, das war neu, das habe ich in Irland kennengelernt, wo dann Leute wirklich so halbseitig nass und halbseitig klamm sind, weil ganz trocken sind sie natürlich nicht, aber Regen mit Wind kann ganz tolle Dinge bringen, das ist ein Riesenspaß.
4: Eine Frage aber an dich persönlich noch, ich meine, du bist ja nun schon ein paar Tage dabei. Ja. In der ganzen Spielebranche. Ähm, was persönlich hat dich irgendwann mal genau in diese geweht?
5: Ähm, wie formuliere ich das jetzt so, dass es nicht für mich total blöde klingt?
4: <lacht> <lacht> ich habe Zeit in MMOs
5: verbracht. Viel. Nein, die, die Hintergrundgeschichte da war... Ähm, Tatsächlich, das Schöne hier kann ich es mal sagen, normalerweise darf ich es oder sollte ich es vielleicht nicht unbedingt tun, hier kann ich es machen. Äh, tatsächlich war Gamona daran schuld. Ähm, das kann ich in dem Podcast so, denke ich, unterschreiben. Es war so, dass ich habe halt sehr, sehr gerne MMOs gespielt, immer schon ähm, und habe dann irgendwann auch bei Gamona angefangen, Fanseiten für MMOs zu machen, immer so für die MMOs, auf die ich wirklich Bock hatte und habe da wirklich viel Zeit rein investiert. Das heißt, ich bin in meiner Freizeit, ich habe damals ganz normal gearbeitet, äh, bei einer großen Druckerfirma aus Amerika mit zwei Buchstaben. Ähm, <lacht> 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 habe da IT-Support gemacht und, und Netzwerkadministration und sowas und habe halt wirklich meine Freizeit, Schichten. ich habe in der Schicht gearbeitet, wenn Nachtschicht ruhiger war oder so, habe ich halt Texte übersetzt und Fanseiten gearbeitet und so weiter. Und irgendwann wussten das die Jungs von meiner ersten Firma, für die ich jetzt mal keine Werbung machen will, sonst ist mein Chef böse. Äh, und die haben mich dann halt wirklich kontaktiert und haben gesagt, hör mal, du weißt super viel über das Spiel. Wir brauchen jemanden für Community. Hättest du nicht Bock? Und dann bewirb dich doch. Und dann habe ich das gemacht, habe mich beworben. Ähm, und das hat dann auch funktioniert. Das war eigentlich mehr so ein, das versuche ich jetzt mal. Und damals war ich irgendwie zwölf Jahre bei meiner alten Firma. Ich gesagt, komm, das machst du mal. Bewerben auf Englisch in der Spielebranche, wenn man mich schon mich schon fragt. Ja, und dann bin ich auch genommen und dann habe ich gesagt, okay, siehst durch, Und habe die Zelte abgebrochen und bin damals in die Schweiz gegangen, was sehr, sehr cool war. Ich möchte hier äh, nochmal eine Lanze für die Schweiz
4: brechen, das Land. Die haben schöne und, Berge, leckere Schokolade und... Ja, Doch, die, äh, die Leute sind sehr
5: nett, also das Land war wirklich, wirklich schön. Das ist nur so, dass ich dann auch nicht mehr aufhören konnte, in der Branche zu arbeiten. <lacht> Weil... Ich habe mal einen Satz gelesen, das ist schon lange, lange her. Ich rede wirklich zu viel, der Podcast wird saulang. Ähm, <lacht> ich habe mal, hab mal einen Satz schon okay. gelesen vor langer, langer Zeit, der da gesagt hat, finde ähm, einen Job, den du liebst und du musst keinen Tag deines Lebens arbeiten. Klingt total bescheuert, ist aber so. Und das stelle ich einfach jetzt fest. Ich mache das jetzt seit etwas über drei Jahren und ich gehe immer noch jeden Morgen zur Arbeit und denke mir, geil, arbeiten, voll cool, ich freue mich drauf. Äh, und das ist einfach eine Sache, die hatte ich vorher nicht wirklich und das ist einfach nicht zu bezahlen, ganz ehrlich. Es ist jeden Morgen sich darauf zu freuen, zur Arbeit zu kommen und jeden Tag Spaß daran zu haben, was man tut. Klar jetzt mal doofe Moment und so, das ist einfach nicht zu bezahlen. Ich freue mich halt drauf, irgendwann alt sein zu können und zu sagen, ich hatte Spaß.
4: Okay, dann... Um meine letzten zwei Fragen, würde ich mal sagen. Die erste ist: Hast du es endlich geschafft, deinen Schreibtisch einigermaßen wohnlich zu gestalten? Und die zweite ist: Auf welchem Server bist du beheimatet, auch wenn du uns nicht verrätst, wie dein Char heißt? <lacht> <lacht> um, zum Schreibtisch.
5: Ich habe tatsächlich angefangen, ihn mit ein paar Bildern und so weiter zuzuflastern. Um, und auch. Lego Figürchen von Star Wars aufgestellt und sowas und Yay. ein paar hübsche Sachen. Und als ich dann gerade meinen Schreibtisch ungefähr so weit hatte, dass er mir angefangen hat, auch zu gefallen, weil mein Schreibtisch muss immer so ein bisschen wie ein Kinderzimmer aussehen, sonst fühle ich mich nicht wohl, <lacht> ähm, kam dann halt unser Chef und hat gesagt: So, neues Büro ab nächste Woche. <lacht> und jetzt fange ich halt an, den Schreibtisch wieder zusammenzupacken, weil wir äh, im Gebäude quasi verlegt werden in ein anderes Büro. Damit wir, weil wir, im Moment sitzen wir im Prinzip direkt zwischen den Supportern und wir kriegen so unsere eigene kleine Community-Nische so ein bisschen weiter weg. Ähm, beziehungsweise am anderen Ende wirklich weiter weg sind wir damit auch nicht. Aber ja, mein Schreibtisch ist sehr viel hübscher geworden. Und wenn ich jetzt mein neues Büro habe, wird er noch viel mehr hübscher. Äh, noch viel mehr hübscher? Kann doch irgendwie keiner sagen. Und auf welchem Server spielst ich? Das war ich nicht. Aber ich bin auf einem RP-Server, wie man sich wahrscheinlich denken kann bei mir. Ich halt okay, gesagt? dann halt nicht. Nee, das mache ich nicht. Oh, <lacht>
2: ja, nee. Ich hab das ist auch besser, sonst kommst du nicht zum Spielen.
5: Äh, hatte ich schon mal. War eine interessante Erfahrung, muss ich nochmal <lacht> haben. <lacht> Nein, ich spiele tatsächlich auf einem deutschen RP-Server, ich spiele auch auf einem deutschen PvE-Server, um ein bisschen zu gucken, wie die Stimmung da ist. Ich habe auf einem deutschen PvP-Server einen sehr kleinen Charakter, ich bin nicht gut im PvP, aber auch da. Und ich spiele auf einem amerikanischen Server zusammen mit den Kollegen aus Austin, was sich als extrem schwierig erweist dank der Zeitverschiebung und deswegen nicht wirklich oft passiert aber eben auch vorkommt, um so ein bisschen mit dem Team zu spielen, sag ich mal, äh, hier und da, oder halt mal ein paar Leuten aus dem Team was auf den Kopf zu hauen.
1: Ja, wunderbar. Ja. So, hat noch irgendjemand Fragen an den guten lizard Lars? <lacht> da hier keiner mehr kommen, würde ich mal sagen, gehen wir zum nächsten Thema über und da geht es jetzt dann um ein bisschen Eigenwerbung. Ähm, auf odweb.de haben wir seit Release viel getan und haben viel probiert und gemacht. Und um euch auch den Einstieg ins Spiel zu erleichtern und um euch das Spiel allgemein zu erleichtern und vielleicht auch ein bisschen mehr zu helfen, haben wir eine jede Menge oder haben wir jede Menge Guides neu auf der Seite, Klassenguides, Guides, Einsteigerguides, gerade auch unsere Datacron Guides. Weil die sind ja manchmal doch sehr, sehr tricky zu finden. Muss man BioWare wirklich lassen. Auch die, <lacht> wo man nicht mehr Auch unter anderem die, wo man dann irgendwie zu viert, zu fünft losziehen muss. <lacht> das ist wirklich sehr interessant. Ähm, ja, das ist neu bei uns auf der Seite. Also jede Menge Guides. Dann haben wir des Weiteren natürlich auch einen Talentplaner. Ja, auf Deutsch könnt ihr also auch außerhalb des Spiels eure Skillungen ausprobieren und gucken, was für euch das Beste ist. Und auch den Serverstatus könnt ihr jederzeit auf unserer Seite prüfen. Dazu braucht ihr nicht auf die offizielle Seite gehen.
2: Wenn sie mal wieder überlastet ist. Ja, zum
1: Beispiel, wenn man mal wieder in der Warteschlange auf der offiziellen Seite hängt. Aber <lacht> ich die sehr cool,
5: finde. Ich muss sagen, eine Warteschlange auf einer Homepage, das habe ich noch nie erlebt. Aber ich finde die toll. <lacht> ich habe es gedacht, das wäre kreativer, als die Seite damit abstürzen zu lassen. Ja,
1: ist auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Ja, muss man sagen.
5: <lacht> <lacht>
1: Und... Das wäre alles soweit von uns. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß am ganzen Rückblick dieses Mal. Und ich bedanke natürlich vor allem auch Lissatan, dass er sich die Zeit genommen hat, heute herzukommen und die vielen Fragen zu beantworten. Ja, tut mir leid, dass ich so spät bin, wie gesagt.
5: Ähm, in der Mail ja. stand 8 Uhr und ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr meine Zeit einplant. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu sehr dran gewöhnt, dass alle Leute deutsche Zeit nehmen. <lacht> oh, ja, ja, hat, ja, ja, der hat schon Tom hat
1: halt mitgedacht, das war halt das Problem. <lacht> Nächstes Mal mache
5: ich es besser. Also, wenn der nächste Podcast, wenn ihr mich irgendwie nochmal braucht, dann komme ich vorbei und frage vorher nach, über welche Zeitzone wir reden. <lacht> ja,
1: das wird wohl das Beste sein, aber nochmal vielen Dank, ja. Und ähm, natürlich auch an alle anderen. Ein herzliches Dankeschön und äh, auch ein Dankeschön an die Jusse wieder fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder beim nächsten Podcast. Mal schauen, was wir denn auf Lager haben. Wir haben ja immer irgendwelche Überraschungen für euch parat. Vielen Dank, auf Wiedersehen.
0: Tschüss.
1: Ciao. Ciao. ciao.
0: Tschüss.
1: Ciao.